0: 欢迎回到大人的漫画社，我是主持人陈怡静。在激烈的漫画市场里啊，条漫已经是不容小觑的存在了。在上一集节目 ，Carol 跟 Bibo、ok、跟我们分享了来 Webtoon 的平台模式。那这一集呢，我们就要来聊一聊条漫的产制过程。应该不会还有人问我条漫是什么吧？条就是一条两条的条，好吗？就是一条两条，大家知道一条两条是什么吗？总之就是一就是一条两条。<笑><笑>对不起，生气了，主持人。好，因为是一个滑手机的概念，所以你可以感觉它就是一整条的漫画，它已经不是一页的漫画了。但不管是页漫或是条漫啊，漫画编辑都是非常重要的工作。各位，我们现场这位资深漫画编辑 b i b l e 呢，他真的是吓死我了。原因是他上次跟我说，他现在做的是第几年呢、啊？第几年？今年要第七年。为第七年呢？你知道在台湾的漫画圈里，要做到超过三年到五年以上的漫画编辑有多困难吗？所以我真的非常佩服他、哦，而且他看起来年纪很小，但我不会问他十几年，<有><笑>好机车<承>，是是<笑>看起来就很笑脸。要做到七年以上的漫画编辑，你说真的是很不多见的哦。那这就让我好奇了，请问条漫编辑的一天是怎么过的？啊、你要不要从早上开始刷牙时间？
1: <笑>好，那。呃，因为我想，就是这个节目的就是收听众，应该很多人都有看过重版出来这个作品，<错>对。然后我自己就是也把漫画跟那个戏剧我都看完了，对。那我我自己看完的感觉是，就是我有把它呃这个剧情的内容拿来跟我自己的工作做一下比较，然后我自己感觉是在呃开发作品，就是创作作品这个过程是还蛮类似的，可是有一些工作细节上面，我觉得是很不一样的。对，然后呃，我自己是觉得说，我我没有把自己的工作定位为只是一个网漫编辑，就不只
0: 是漫画编辑了，对对对对对对
1: 对。<后>那因为这七年期间，其实就是呃，我经历说这个平台它刚进到台湾，在台湾就是从落地生根，然后到茁壮发展的这个整个过程。那我常常会觉得说，比较像是在做一个网络新创事业的感觉，对。然后就是，如果说从这个角度去想的话，他其实这七年的每一年，我觉得他每一天都会过得很不一样。听起来很神秘，所
0: 以你一开始<笑>七年前的第一天跟现在的，好，讲礼拜一就好。<笑>七年前的礼拜一是不是？哎呀，怎么今天都没有漫画可以做？然后现在的礼拜一是，哎呀，怎么都有做不完的漫画？哎<笑>、欸，好
1: 像是哦。是<吗><笑>会有什么样的差别？对我<笑>那我分享一下从最初然后到现在的感觉的差异好了。好好好好那像最初的话，因为它就是一个新兴阅读形式啊，然后尤其我又是负责就是开发台湾内容的部分，所以我最主要的任务，我当然就是要去建立规则，然后跟找到绘画条漫的人。所以你一
0: 开始就是负责台湾区的漫画吗、嗯
1: ？对对对对对。嗯，那那
0: 呃、嗯，我先回头问一下，你为什么会踏入这个不归路？嗯、我真的常常都跟漫画编辑在聊天的时候，<笑>他们都认为这条不归路。呃、你一开始怎么进入这个不归路的？你是想做网络公司还是想做漫画
1: ？我我其实最当初是进入 LINE， 然后我那时候是一开始是在贴图部门。哦
2: 。对，然后
1: 当初一开始的 LINE， 它其实并没有呃，就是特别把。呃，像我是在那个 BD team， 就是商业发展厅、嗯，然后他们并没有把每个员工特别说你只负责做某一个服务而已，然后我那时候就是被定位成我是负责做贴图跟。Web Twin 的网漫这样子，对，所以就是负责图像这一块的，对。那最一开始我就是因为那时候贴图在台湾是非常的红，那所以我一开始就是只是做比较专注于做贴图的业务，然后因此开发了很多插画家，然后认识了很多插画家，其我也买了很多的东西。<笑>对，然后后来的话，就是后来 Web Two 就是开始正式进入台湾嘛，然后就是也要专注做台湾这个市场。那我就最后我我后来是选择去专注在做 Web Two 这个服务这样子
0: 。了解，那你本来是一个会看漫画的人吗？
1: 嗯、哦，对啊，我反正其实我从小就很喜欢看漫画啊、哦，那等也是一种，有没有觉得？<笑>
0: 很开心，默默地进入了这个产业。
1: <笑>对，而且因为我觉得这个产业是有趣的，嗯、就是它是一个有趣的娱乐型的产业。然后我自己本身就也觉得比较新鲜，这样子。哦，好，那来分享一下<對>这七
0: 年来有什么改变，好不好？<笑>除了那个做事情变很多之外，对
1: 。那我想我来分享我的工作内容好了。那就其中一个包含就是开发台湾的作品嘛，就是要找到。找到对的人，适合的人去画条漫作品，然后还有像最一开始我们会，其实当初进入台湾就是你能最快的找到适合的人跟找到这些作品内容的方式就是办比赛，所以那时候一开始我们就办了一个原创漫画大赛，然后就是寄出了高额的奖金，高额是多少我已经忘记了，<笑>呃，那时候三十万，真的很高，你们比基本奖还高哎、欸。<笑>对不起，<笑>对，所以就吸引到一些就是呃漫画业界所谓的大手，嗯、就是他们出来参加这个比赛这样子。对，那我们也从那个比赛当中就是挖掘到很不错的人才。那有些人就是后来也是持续连载到现在这样
0: 。哦，好厉害哦！<笑>重金礼品的概念，<笑>对
1: ，就是发现这真的是一个就是很有用的方式。对，那所以后来我们也持续就是有不断的在办比赛这样，那一直到现在，其实已经我们现在已经是有非常多作家会来主动想要跟我们提案了，就是非常多非常多作家的资源这样。明白，就已经
0: 是反过来了，嗯、原本是求人，现在是
1: 人求你。对对,
0: 对。好，这是是，<笑>你知道人翻红的状况就是会变这样好吗？好，很很棒很棒，这真的是一个有待投入资源才能达到的成果
1: 哎，没有错。嗯，那。
0: 所以你的一天
1: 、嗯，我觉得我一天做的是很杂，就是我很难<笑>很难分享我。我一想说，
0: 天哪，我一天好忙，人到底在做什么？
1: <笑><笑>然后我我们除了就是开发作品，我们其实编辑部还要自制作品，就是我们有自己做的，就是编辑部自创的作品。哦对，像是说特辑，嗯、就是我们会就是依据每年，就是像是愚人节，我们有愚人节特辑，然后鬼月特辑，嗯、然后还会有什么新年特辑啊，圣诞节特辑。那这个都会是由就是编辑部去企划这个主题，然后企划说，哎，我们今年来画一个什么样的内容方向，然后去找适合的作家来画。然后另外，我觉得网漫编辑跟页漫编辑很不一样的话，就是我们要研究数据，就是我们要会去看后台的数据的变化。对，就是我们这个怎么、嗯、怎么看？看
0: 了之后有什么会影响到你的编辑或者是你的作者
1: ？当然会啊，就是因为我们要去研究他们，可能像是每一周或者每一天的变化，因为发生了什么事件，每一天的变化。<是>嗯、对对对，有时候可能就是因为一天的某个事件，网络上的发酵，或者是某个事件，它就影响到了这个作品的表现。哇哦， <Wow> 对，然后或者是说，因为剧情出现了什么样的转折跟变化，影响了这个作品的表现。就是我们其实就是每周每天都会去看一下，说，哎，就是原来是会去解读说它背后的原因是什么。然后我们就会跟作家就是提供一些我们的分析跟我们的建议是什么这样子，然后进而就是可能会给他们一些作品上的调整
0: 。哎，这会不会让作者有时候压力很大？就是哈、啊，读者喜欢这样，我就要这样子吗
1: ？哎、欸，我觉得其实作家他们都很想知道这些背后的成因。哎 <Okay. S 2> ，对他们其实反而是会还蛮了，蛮想了解，就是这些，就是哦，原来说他作品有这样的趋势，有这样子的一个影响力，这样有有办法举
0: 例吗？嗯
1: 、像呃，之前就是北投女巫，然后他就是呃，因为他就是有很很多很忠实的粉丝嘛，然后之前就是有两呃，好像是两个呃动画。在做动画的粉丝，然后他们就是在居家隔离期间，嗯、他们一起做出了帮北投女巫做出了一支动画 OP <Wow>。哇<笑>！对，然后做的非常的精致，然后搭配一个呃台湾独立乐团的音乐，这样就是配合的相当好。然后这个动画一出来，就是在网络上引起非常大的讨论效果，然后就进而就是我们就也从后台马上看到说，哇，这作品的流量就上去了，这样子。如果在传统的漫画市场，会
0: 说这叫恶创，<笑>可是你们其实完全不在乎。Oh,
1: <笑>对啊，因为就是我，因为其实像作家本人，他其实看到超开心的，他也觉得很棒，他也觉得读者做得很好，这样子。对，那我们我们自己看到，我们也会觉得哇，他们很厉害，就是感受到他们的爱心。Oh, 这真的有一种
0: 互惠的感觉，没错。哦，好有，很有趣。所以，所以包括看数据这件事情都是很新鲜的耶，也对一般的漫画编辑来说，他们是看不到数据的。对对对。然后我书发出去，不知道哪些人看
1: 。嗯、因为像重版出来，它里面它是要去看那个读者回函嘛。对对。对现在谁写回函啦？<笑>我连
0: Google 的表单都懒得回填了，对不是
1: 。对啊，就是嗯、对，所以我们其实算是可以蛮第一线看到读者的反应。
0: 很有意思哦，哈<對><笑>，这真的也是一个很有趣。说你还要分析数据，以及
1: 呃，那另外就是我们还要去针对个别作品，就是去发想适合这个作品的活动。对，那可能像是说，呃，我举个例子好了，因为像其实我们针对每一部作品，我们其实没有说要求作者一定要周更啦，他们其实还是可以休刊的。对，那只是说我们会跟作家就是先。定好一些修刊的规则，那我们其实现在还蛮鼓励他们可以是分季修刊， oh. 就是有点像现在的戏剧的形式，<对>就是有第一季、第二季这样子，然后会希望他们是可以到一个适合的剧情断点的时候，那他可能就是第一季结束，然后它中间会有可能一两个月的准备的期间，然后那段就是修刊的期间。对，那像编辑部，我们就会针对这个期间，就是去。准备适合这个作品的一些活动内容，然后就是除了是因为我们这样子做，就是还是可以让这个作品有持续有东西在更新的感觉，那就是读者他们就还是会记得要回来看这个作品，那就会也会针对说这个作品可能读者他们会想要看到一个什么样的内容，可能像是花絮，那或者是说，哎，他读者可能会很想要。作品相关的周边，那我们就会举办一些周边的相关问答等等的，对，然后就是持续的去吸引读者来参加活动，对，然后就是进而就是顺利的可以就是接上第二季就重新回归这样子
2: ，对，那这个
1: 就是也会是编辑不会去操作这件事情这，两边真的很忙哎、欸
0: ，<笑>有更的时候很忙，没更的时候也很忙，所以没有休息的时候啊
1: ，呃呃，呃休息是不是很有成就感？休息打问号。<笑>
0: <笑>但这真的是一个会很有成就感的状态，是因为你可以马上看到从数据上的回馈，这是传统上我们比较难得到的的的成就感了。说实在的，在出版的销量上，我可能要等到呃这个月的报表出来，然后通常看到报表之后都会伤心，很少有非常开心的时候。<笑><笑>我觉得 Bible 看起来，对，<笑><笑>可能还不太够一滴，但以我这个读者的角度来说，我觉得条漫跟页漫还是有一个蛮大的差别，是关于分镜这件事情。那因为行动装置越来越便利哦，对，呃，条漫读者来，对条漫的编辑来说，这个小小的空间里头要能读到一个好的故事，你们有没有一个什么样，就是从编辑的？逻辑去思考的一个原则，或者是说拆条漫、改页漫，或者拆拆页慢改条漫。我我不晓得，就是对你们来说是怎么样的考量
1: ？嗯，那因为其实条漫跟页漫，它在阅读视线上，它反而就是有直向跟横向的这个差异。那在分镜手法上的话，我自己觉得是有各自的长处跟限制。那像条漫，它其实就做不到说像页漫，你在翻一整页。带来那种跨页的视觉的冲击，像这个就是条曼做不到的。那同时的话，我觉得叶曼他也没办法做到像条曼就是有那个一镜到底的这种说故事的能力。那因为像条曼它有一个特色是，它就是因为你用手机这样慢慢往下滑，所以你其实有时候你没办法，不像叶曼，你没办法马上看到一一整个风景的全貌。所以你在往下滑的时候，你会有一种在挖掘的过程。挖掘细节的过程，就是会有一种悬疑感嘛，或是发现惊喜的感觉。对，那我觉得这个就是条漫的一个乐趣。那另外就是因为条漫它没有不像页漫，它没有耶稣的限制。那所以说，就是作家他如何去拿捏好分镜跟分镜之间的那个呃呼吸感，我觉得是蛮重要的。呼吸感、欸？哎<对>，对对对，<笑>这个
0: 我没有想过。这确实、欸，哎，你们怎么分隔，对不对？
1: 对对，那这个其实就是去看剧情来调整。嗯、那像是说有一些比较紧凑的剧情，或是恐怖类悬疑感的剧情，它其实呃，如果说是呃这个剧情很刺激的时候，它那个分镜稍微排密一点，然后或是说对方刚排密一点，它其实就可以造成那种就是比较紧凑的感觉。可是有时候如果你是在描述一个呃需要堆叠情绪、堆叠心境的时候。你把分镜再稍微拉开，那多留一点呼吸的感觉，或者多留一点空白感。它其实你在慢慢滑的时候，你就可以感受到那个情绪的渲染跟情绪的堆叠的这个张力
0: ，就像一个镜头的节奏。你镜头推进的速度有多快，它可能跟这个剧情的那个发展是有很大的关系的。对
2: 对对对
0: ，哎，好有意思哦。<笑>所以，哦,<对>哦，所以这个部分你们也会协助作者去做调整。会会会，那他们一样是要先给你们看分镜，看完之后才能开始画吗？
1: 对啊对啊。
0: 那一个礼拜的时间怎么分配？这么赶，还我还要想剧情哎、欸，<笑>我还跟你讨论剧情、欸。
1: <笑><笑>因为其实呃，像是剧情的话，我们会在他提案的时候，我们就会先跟他都讨论好了，所以就是会尽量先让作家可以省掉他们比较一些前置作业部分。哦，<對>可是像阿健现在画到三百画，很恐怖，三百画哎，
0: 对。那他一开始最初的设定其实一定没有到三百啊，就比如说你们大概怎么抓三百画的这个这个幅度？是因为可能很受欢迎，然后就一直连载下去吗？还是它终究会有一个你们设定好的目标值在那里
1: ？像是我们。从最一开始接到提案，我们一定会知道它就是完整的剧情是怎么样，就是从开头到结尾是怎么样。可是我觉得中间是真的是去画次的这种数量的调整是没有关系的。对，那我觉得反而会蛮需要看说他呃这个作家他的表现的能力，还有可能像是读者的反应。哦，对，然后中间你再去做一些微调，我觉得这个这个反而其实没有关系。哦，对，他是你们现在连载最久的作者吗？现在最久的是应该是阿曼。
0: 啊，对哦，阿曼、哦<对>哦，阿曼真的很久了，嗯、对、哦，好厉害，这些这些真是了不起
1: ，没错、哦，强
0: 强强强哦，所以讲到这件事情啊，嗯，漫画片辑的生活就不能不听你的吹告。<笑><笑>上一节的时候，你跟我们说过，你一个人要带二十个作者，嗯，那你的同事们也是吗？对。那二十个作者平常跟你的互动会有哪些？比如说，我我知道做编辑还要有一些情绪劳动嘛，作者心情不好画不出来、<笑>卡关什么的，都会影响到他的交稿速度。跟我们聊一聊，你有什么催稿策略，以及如何安抚作者的心？嗯
1: ，我我刚好我之前有听过你们有一个那个就是访问盖亚编辑的那个节目，<笑>对，然后好像有讲到一个拖稿理由是变电箱爆炸。哦，那个是我听到的哦，你听到是不是
0: 我们盖亚的做的，<笑>是我从一个资深编辑那里听到，<笑>就非常有趣。你真的遇到
1: 、哦、没有？我我只能说，我听过类似的，就是基本上你能想到的脱稿理由，我应该大部分都有听過。那股比例最高是哪一种？<笑>比例最高就是设备吧，设备坏掉。哦，我以为会是肚子痛或是生病之
0: 类的，<笑>这才是这些太寻常了
1: 。呃、哦，这个也蛮寻常的。但<笑>、啊、你听过类似爆炸是指说？就是可能像什么挖马路，所以网路坏掉，就是类似这一这一类的。那你会相信吗？<笑>嗯，可是我我是自己是觉得说，就是你也不得不相信啦。就是我们还是会希望说是相信作家的，对，就是接受他们这个脱稿的原因这样子。在你的心中会有预设脱稿时间到什么时候可以接受吗？因为其实老实说，我们就是呃，刚刚有讲到说，现在就是作家几乎都能做到周更那。我觉得这就是七年来的成果，就是我们已经跟作家有建立好很好的默契，然后我们其实也有建立一套自己内部的规则，那就是作家们他们已经都很了解我们的规则，所以他们就是会去 follow 我们定好讲好的两边讲好的，所以他们就其实还还算是蛮可以，就是准时的交稿，而且可能也因为到第七年了吧，所以就是呃，经过这七年的竞争。留存下来的作家，我觉得已经都是还蛮成熟的作家
0: 、哦、到底是哪些规则、啊、我好好奇你们有约法三章是不是？就是呃，有
1: 有有、嗯，怎么样约法可以要有效？<對>法律要被用才会有用。<這個 S 2> <笑>我们就是有有一个评分机制啦，这样子。对，会影响到年终奖金吗？<笑>这这个就不方
0: 便透露。Okay, 好、哦，懂了懂了。<笑>商业机密，<了><了>这很有意思。那好，催稿本身是一个很困难的事，<笑>但是看起来七年来你已经养成一个可以知道怎么去对付这些作者们的各种不同的病症，对不对？那在催稿的过程有没有一些印象
1: 深刻的小故事？哦、嗯， oh, 那我要分享一个是就是呃不修刊不拖稿的故事。
0: 这根本是鬼吧，好恐怖！<笑>是鬼月特
1: 辑吗？跟我们分享一下是谁不修改不拖稿我，我、这个、超级难得。对，真的超级难得。对，我要讲的就是阿曼，然后他是就是我们《百鬼夜行之一夜怪谈之卷》的作家，然后他其实他从二零一四吧，然后连载到现在哦，他没有修改过。哎，你是说
0: 八年来没七年？哦、oh、，My
1: God！、啊、就 My God！ <笑><笑>从来没有修刊过對，对，对他，他非常惊人。嗯、然后他，我要讲一个、就，是，我就是我真的印象太深刻了。就是有一年，我们就是前几年，我们每年都会办一个类似像作家尾牙的这样的活动。然后在这个尾牙聚会完之后，我们都会去续团。然后有一年，就是我们一起去 KTV 唱歌。然后就是，然后阿曼他是一个就是喜欢喝酒的人。然后就那一天，就大家就也很欢乐的，就是喝了很多酒。就阿曼就他就喝寡了。他就呃，他就去上厕所，然后就发现他很久没有出来，睡着了
0: 。对，<笑>我懂，因为我是一个很爱喝酒的
1: 人。<笑>对，然后后来就有就是出动作家们去把他扛出来这样子。对，然后其实他本来隔天应该要交稿，然后那时候我就心裡想说啊，完蛋了。就是时间一,一定没有
0: 办法交稿
1: 了。<笑>对，然后他那一天晚上，他是有先借住在别的作家那边，这样。那我我后来听说，他隔天其实他一醒来，他马上就赶回台南，他住台南，他赶回台南，马上的拼出了那一天要交的稿子。<就>天哪，<笑>他简直就是神级人物哎、欸！对，就是就是非常的佩服跟尊敬他。我现在真的好尊敬他
0: ，他有合合法、合理、合乎所有，就是包括被你们看到他真的喝挂了，他可以不用交稿吧？<笑>就是虽然说他是，就原本大家预期中他不可能在，但他他这交出来了
2: 。对。<笑>而且我記得他那一画，就画他就是喝挂在厕所里面的内容， oh、他直接把他画出来，<笑>好搞笑好！
0: 这真的很值得尊敬哎，<笑>对对对对，真的很值得尊敬。哦， oh, 好好好，我我我我很惊讶，我觉得阿曼，我想在这里表达对你的敬意。嗯<笑>，这真的是一个非常了不起。他是什么星座？怎么这么自律啊？不太确定哎，<笑>好神奇哦。好，没有关系，等到知道之后我们。嗯，像哎，这可以拿来给我们的作者们做一个参考哈，<笑>很难。<笑>我想全台湾很难有人像他这样可以做到。还有没有一些比较好玩的事情？像阿曼是一个神级人物，那有没有你觉得、嗯、哎呀很难啊？呢
1: ？我我觉得应该就他这个让我印象最深，吓死<次>！其他我就是已经见怪不怪，
0: <笑><笑>非常好玩，非常好玩。那编辑工作乐趣还有什么？你自己觉得？
1: 我我自己觉得跟作家接触就是一件很大的乐趣，因为作家他们就是充满创意的人啊。然后我觉得有时候跟他们聊天，或是跟他们就是实际碰面，就觉得哇，就是怎么他们会有这种想法这样子？对，那像像简世杰，好了，就是北投女巫这个作家，我非常佩服他看戏剧的品味，就是因为像之前我就跟他聊过说，说哎，我觉得你的分镜就是好有看美剧的感觉哦。然后你是不是看很多美剧或是看很多戏剧？然后他就会常常跟我分享他最近又看了什么，又看了什么。对，然后我就是会从他那边汲取很多看剧的片源的灵感。<笑><笑><笑>对，就是我觉得他就是这一点是还还蛮有趣的，而且也有人帮你精选过，的，对，很方便
0: ，不会踩雷的那个选单。没错，不错不错，这也很有意思。嗯、其实不管是哪一种创作者，我觉得输入都很重要，嗯、就他不断的要去。看新的东西，然后学习，然后最后输出成自己的东西
1: 。对,对对，这个过程
0: ，否则会空嘛。啊、阿曼也不可能八年来就是埋头一直一直做这件事情，<对>不做别的，不看别的东西啊。<错>对，这非常有趣。那你自己的观察上，就是台湾的漫画家在创作啊，或者是说呃生活，有没有哪些共通的个<笑>那个个性，或者是有趣的那个相似之处？
1: 其实老老实说，因为像我从2 0 1四到现在，我接触的画家应该有超过一百多位了。对，那我自己是觉得，其实作家的个性其实也是百百种哎、欸，就是大家其实也都还蛮不一样的。就像也有那种非常规律的人，可是也有那种就是本身很不规律的人。<笑>对，所以我只能说还蛮不一样。我觉得没有特别说有一个什么共同性。那你怎么去看不同的人，<对>给不同的方法？<笑>我觉得这也是编辑非常灵活的地方之一。对对对,對、嗯我，我常常就觉得我自己是孔子啊，<笑>就是要学会因材施教，<笑>有教无类。<笑>對,对对，不管
0: 学生来谁，我都可以教。<笑>對,对对，<笑><笑>那你会有自己的分类法吗？<錯>嗯，这个可以用这个 A， 这个用 B， <笑>这个用 C，
1: <笑>就是大大致上会可以感察觉出来他是一个什么样的作家，这样子。
0: <笑>好恐怖哦！我没有办法想象这个高度情绪劳动。你不会有时候想说：“天哪，好想关机，什么都不要看。”嗯
1: ，其实是不会，因为本来就很喜欢看看东西、看漫画，所以就还是会觉得说这是一个生活上的乐趣吧。这也是一个编辑的神级人物，好吗？<笑><笑>所以你已经可以
0: 分得出来，什么时候要给他们萝卜，什么时候要拿棒子
1: 。我我觉得，其实老实说，就是。呃，像是在 WeChat 的话，已经不特不太需要说编辑什么时候要给萝卜或者棒子，因为其实我自己觉得条漫平台是一个很竞争的平台，因为它其实除了说你台湾作品作家之间你们自己要互相竞争之外，其实你还要跟海外作品竞争，就是因为像我们不是有那个人气榜嘛，欸那个、所以大
0: 那个对对对
1: ，其实作家他们自己去看那些排名什么，他们自己就可以感受到其中的压力了。对，那我自己觉得，就是光是你在连载过程当中，你就已经可以感受到那个竞争性，所以作家们他们其实就已经会自己培养出那个那个意识吧。对，所以其实并不需要编辑再特别去。给他们什么了解？所以其实这就是一个残
0: 酷舞台了。对
1: 对,对，就想办
0: 法，你要在上面生存，然后自己也会知道哪地方要再往前走，然后大家的反应是怎么样的。<错>好，在这个阶段，我要请问一下 Bibo， 嗯，能不能用一句话形容漫画编辑的工作？嗯、因为你们的漫画介绍都写得很、很、很看起来很厉害，我觉得这你应该可以做到。<笑><笑>然后，以及优秀的漫画编辑需要具备什么样的条件？嗯
1: 、好。我自己觉得，漫画编辑就是为作品装上翅膀的人。好浪漫哦！<笑>好，是会飞的那种吧？<笑>对对，当然。<笑>因为其实我觉得，有时候你收到一个作品的提案的时候，我我会觉得他其实有时候只是需要一点点的修改，或者是给他一点建议，他其实就已经可以成为一个很棒或是一个会发光发热的作品。那我觉得，就是编辑就是这个角色，他就是这个。给要给出这个建议的人
0: ，了解。对，那优秀的漫画编辑应该要有什么样的条件呢？哦、嗯
1: ，我觉得优秀的漫画编辑必须要自己本身就是一个时间管理大师。<笑><笑>对。然后就是你要比漫画家，漫画家本身本来就已经要很会管理时间，因为他要去规划他一周的时间嘛。那我觉得编辑你要比作家还要更会去规划这个时间。天哪！<笑>所以到了这里，我们是不是应该问一下你的时间管理方法是什么？嗯，像我的话，嗯、我就是一定会有一个日历啊，一个月历，嗯、然后我一定会记一下说我要做什么事情，还有我每天的 to do list， 就是今天一定要完成什么事情，我就要把它全部做你是用手写还是用网络的？就电脑记在
0: 电脑里面脑哦，没有用什么特别的软体吗？开始想要知道人家工作法，<笑>没
1: 有哎、欸，有
0: <笑>已经养成这个习惯的时候，对,对对对，时间管理大师，所以你这样可以做到不加班吗？尽量
1: 尽量，尽量
0: <笑>那蛮厉害的，真的是蛮厉害的。啊、好，各位那个时间管理大师，我们请一起往这个路上迈进好吗？不管是创作者或是漫画编辑，好，接下来想要跟 Carol 聊一下，就谢谢 Bibo 刚才分享了七年来的。资深前辈的经历，然后接下来我想了解一件事情，因为<笑><笑> Live Web t u n 现在面临一个新的考验，就是我不知道他们对你们带家有什么样的影响。就 Cacao 就念 Cacao 对不对？ Cacao、嗯、Web t u n 来势汹汹，感觉上那对你们来说有没有什么样的应对策略？嗯
2: ，其实我要先说的是 Live Web Tune， 我们深耕台湾七年嘛，然后其实也创造了非常多很优秀的作品跟。帮作家们打造很好的创作环境，然后其实我们一直非常看好台湾的潜力。那其实看到有其他平台加入，其实我们是蛮开心的，对，因为我们会希望说台湾的漫画市场就是这个这个饼，希望大家一起去扩大，然后让更多人去使用条漫。所以我们其实对于竞品来说，我觉得并不会担心，哎，就是只是说我们会。很开心有其他人来扩大这个市场，然后也让 Live b t w n 就是朝着梦想孵化器的这个目标继续前进。就我们还是会继续做我们应该要扶植在地的事情，感觉反而是多了一个市场上的伙伴
0: 。嗯，本来有点孤单哈，因为大家在讨论漫画的时候，虽然说 Live b t w n 或者是说条漫在市场上有非常大的市占率，但是我觉得传统的出版市场还是。好像没有把数位漫画当做是一个竞品，但其实它是一个很大的竞品，嗯、因为我们现在竞争的已经不是买书的人，而是买书的人的时间
2: 。嗯，就是、其实我觉得数位漫画我们现在在竞争，其实是其他的娱乐平台，加<错><笑>、啊、例如说 Netflix 或爱奇艺或其他任何的社群平台，<对>只要会用到手机或是用到其他人的娱乐时间，其实都算是一个竞品。可能也跟工作<对>跟我们的工作时间竞争。<笑><笑>
0: 我工作时间如果短一点，我就可以多看一点条漫，<笑>挑类似这样干。真的竞争的都是时间。其实这也是纸本书市场面临到的一个最大的问题，嗯、就是我们现在竞争的对手都太强大了。嗯，这个娱乐效果都太好了，我真的没有时间或者说没有心可以安静下来的好好读完有三呃三百页的文字书，类似这样的事情。<笑>那好，这就是我们。大家都有不同的那个需要去挑战的部分。那我们自己的感觉上，其实这几年来说，呃，日漫也好，韩漫也好，再加上台湾，我我个人觉得台湾漫画其实真的有开始逐渐受到重视。那包括讨论的程度都比较高。那你们自己怎么看待说？待？说接下来在台湾漫画这一块的策略上，因为 Level Two， 照你刚刚讲，已经有一百部，
2: 嗯
0: ，台湾作品正在连载，嗯、就是正在进行中嘛？就是有一百一十、一百一十部的台湾作品了对，对。接下来你们还有什么样对台湾漫画的经营的计划
2: ？嗯，我觉得会回归到就是我们会去参考我们母公司 Never w e a p o n 的经营的一些经验。对，就像刚刚有讨论到，因为很多很多 Never w e a p o n 上面很优秀的作品，其实有被改编成韩剧或电影或动画嘛。那我们也希望可以汲取这些经验，就是。运用在台湾的市场上，然后除了帮他们创造更好的创作环境，然后也让作家们有更多多角化发展的经验，就让他们有更多商业合作的一些机会被看到，然后以及也持续的去培养他们，让他们的创作能力能更精进以外，我觉得目前我们最大目标就是可以推出一部来为他培养出来台湾作品的影视化啊，哦、对，这、就是我们目前一直在努力的方向，应该快了吧？其实一直有，今就是影视公司在讨论中，嗯、然后还都都在讨论的阶段。那、嗯、我们希望可以有好消息再跟大家宣布、嗯。那未来有
0: 没有可能会有更多像是类似现在《神之枪》或者《永夜山》这样的合作方式，就是跟出版社或者说跟、呃、原本在做纸本漫画授权的
2: 那个出版社来做连载的合作？嗯，其实这个我们会一直持续在讨论中。嗯，对，<是>我们还是希望可以有更多的台湾作品可以进到 Live Tune 的平台
0: 。但是像叶漫要到你们这里来变成条漫，那个手续是蛮麻烦的，我还要先先裁过它，就是先处理过。嗯嗯，
1: 嗯<笑><笑>对，
2: 要,对
0: 要保留一些时间，
1: <对><笑>听起来有点累
0: 。<笑>但是我我刚刚在想说，你们在讲那个，譬如说。让漫画可以动起来啊，有声音啊，这件事情都是只有数位漫画才做得到哎、欸，<笑>好像真的蛮好玩的、欸。比如说左轩的那个《神之箱》里头，他不是讲到说他回家的时候听到那个声音，就是那咔咔咔咔咔的那个车子压过减速带。我在看那个条漫的时候，想说我如果在这里听到这个声音啊，一定很有趣。但是这是做得到
2: 的吗？嗯、这是可以的。嗯哦，讨
0: 厌，的，基本就做不到。我总不能叫他扫 QR code 去听他的声音吧？<笑>好，很好玩呢。好，我今天有非常多的收获，就是对于条漫的世界，好像有更了解一点点了。嗯、对我们是以前都没有那个好好好那个机会可以这样跟大家一起交流，觉得非常开心。就谢谢两位这样掏心掏肺的分享。好，最后想请问两位，有没有什么话想要跟我们台湾的读者分享？<音>嗯，<笑><笑>那我要叶
2: 佩咯。<笑>没有问
0: 题。<笑>我们没有收置入费，<笑>今天已经请两位来，然后我没有给人家来宾费，所以我们让大家宣传一下他们的那个现在正在进行中的好玩的计划。<笑>
2: 好哦，嗯，我先介绍 Live2D 好了，就是其实很多风靡全世界的热门漫画，你都可以在 Live2D 上面看到。那包含像是我们去年改编成韩剧的《女神降临》，然后或者是一直都非常受到欢迎的《看脸时代》，然后或者刚刚已经有提到《奇奇怪怪》，然后像是最近也很受欢迎的《全知读者视角》对，对这些奇幻类漫画，还有像是台湾的作品，像《我与教授难以启齿》《北投女巫》。引路人还有加拿大篮球，引路人也好好看，<笑>我也好爱哦。<笑><对>我很常看引路人，看到苦哭，<笑>啊、很感人
0: 。台湾漫画也很强，好吗
2: ？所以拉色上面有非常多多元的作品，然后有很多免费的漫画，其实都可以去做观看。那我们希望大家可以。来下载我们的 App， 然后来观看这些优秀的作品，来支持他们。然后也想呼吁，就是我们现有的读者，如果你是 l i v e To 的 User 的话，也欢迎来加入我们的社群。对我们有 Facebook 官方账号，也有社团，那欢迎大家一起来讨论。然后里面有很多野生的作家，其实会在里面出没，所以大家可以一起来讨论，然后共享我们的漫画
0: 。好，谢谢 Carol， <笑>来 Bebo 请。
1: 嗯，就是呃，我想说的是，我们就是会持续的经营，还有培育台湾的作品。那其实我们也一直不断在开发很好的作品，那或者是说像跟出版社的合作，就是接下来其实还是会上线蛮多的台湾作品的。那在这边就是想要呼吁读者说，就是呃，其实不管说你是加最爱，或是按爱,爱心，或是留言啊，或是甚至是呃做小额的付费去购买抢先看。我觉得这都会是对台湾作品一个很大的帮助，对，那就是一点这种小小的互动的行为，对作家、对平台，其实都会是很大的鼓励。我完全懂，
0: 真的、嗯、就是<笑> ，Bibo p 刚刚讲到我心坎里，有一件很重要的事情，就是漫画其实原本是一个非常孤独的工作，就是漫画家每天坐在桌子前面画画，然后他看到的世界。就可能是他跟漫画相处。那过去我们透过纸本出版来说，其实真的要透过像是呃口碑啦，或者是说回函啊，才知道说这个作品的回响如何。但是有了网络，有了数位漫画之后，如果你喜欢或者讨厌任何一个作品，其实你都可以去对他表达你的想法。一个石头如果丢进水里，如果没有涟漪的话，久了创作者真的会很孤单呢、欸
2: 。所以，
0: 嗯,嗯，不管怎么样，<笑>你要点赞。然后点爱心，然后按赞、分享、按下小铃铛都可以，<笑>就是让你的作者、你喜欢的作者知道有人在支持他，有人在看着他，他们才有继续努力下去这个力量，好吗？好，谢谢大家。那今天真的非常感谢 Carol 跟 Bibo， 希望我们可以有越来越多好看的条漫可以阅读。好，谢谢，谢谢。谢谢如果大家喜欢《大人的漫画社》这个节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们星星和留言回馈，也欢迎许愿告诉我们想听哪个漫画家或哪一本漫画的故事，也欢迎 donate 我们，让我们能继续租录音室，继续聊漫画给大家听。《大人的漫画社》，我们下一集再见。